שלום, וברוכים הבאים לכאן ועכשיו, פודקאסט שיחות עם הרב אורי שרקי. אני תומר אלחנן מרשל, מזמין אתכם להצטרף אליי לשיחה עם הרב על נושאים שברומו של עולם, כאן ועכשיו. שלום הרב. שלום וברכה. מה שלומך? אני בסדר, ואתה? שם בכלל. וואלה, איזה יופי. עבר זמן מה? כל כך מעט, מה זה לעומת הנצח? מה זה לעומת הנצח לגמרי. והרבה נושאים הצטברו לנו על הצלחת. ודווקא הייתי רוצה להתחיל עם משהו שאתה ככה העלית. לא מזמן הלך לעולמו איש יקר, יורם טרלב. והוא היה דמות מאוד שונה בנוף התל אביבי נקרא לו, אוקיי? או הדמות בנוף ה... נאמר ככה, הוא בכל זאת מייצג את מה שנקרא השנסון הישראלי הקלאסי, כן? הוא לא ים תיכוני והוא גם לא חסידי, הוא בסך הכל מבטא את מה שההתיישבות הישנה הייתה מבטאת, נעמי שמר, הוא שייך לכל הברנז'ה הזאת. במובן מסוים הוא די קלאסי. אלא מה? הוא אדם שזה למרבה הפלא, אהב את עם ישראל, אהב את ארץ ישראל, אהב את המקורות של היהדות למרות חילוניותו, שזה דבר, כל הדברים האלה היו די, הייתי אומר, במיינסטרים פעם. כן, אז לכן הוא לא כל כך חריג במובן הזה, אבל הוא מתחיל להיות חריג מצד שכל פעם שאני שומע אנשים שמדברים על, זה, על ביאליק ועל אחד העם, ועל ברנר, ועל חיים עזאז, אני מרגיש שאני קצת בקבוצה של דינוזאורים. זאת אומרת, כבר לא כל כך יודעים על מה מדובר. מרוץ לזה שמות של רחובות. והשאלה היא באמת לאן אנחנו מתקדמים על יסוד הדבר הזה. כלומר, ברור שאנשים כמו ירם תיאר לב, הם מבטאים משהו מאוד עמוק בעמוד השדרה של הזהות שלנו. השאלה היא... האם אפשר להישאר שם? זה מין רומנטיקה פולקלורית שהולכת ומתרחקת מאיתנו, וצריך לדעת לאן אנחנו מתקדמים מכאן ואילך. זה מזכיר לי קצת גם את עזיבתו אותנו של פרופסור שווייד, שגם כן היה שייך, אפשר לומר, לאותה ברנז'ה קדומה, ויש פה איזה אתגר לחברה הישראלית להרים את הכפפה של ההמשכיות. אני אשאל אותך, לא הרבה אנשים יודעים, אבל היה לו עד לא מזמן, תוכנית בגלי צהל, שהוא דיבר ככה בימי שישי, והתוכנית הייתה התוכנית הכי לא גלצניקית שהייתה. כאילו, הבן כן. דיבר בשבח ארץ ישראל, בשבח צהל, כן. ב- 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 בשבח הוא, יהדות. הוא פרו-ישראלי. אבל בצורה כזאת שכאילו, אמרת, מי נותן לבן אדם הזה לשדר שם? ובאמת כן. עשו הרבה רעש ובעיות, אבל יש לו, היה לו איזה, כאילו, הבן אדם לא, מעמודי התווך. אי אפשר ו- היה להזיז אותו, מה? נכון, נכון, אבל... נכסי צאן ברזל של התרבות הישראלית, בכל זאת. אבל כל כך שונה, ובכל זאת, איפשהו אין הרבה יהודים שהם לא שומרי תורה ומצוות, שמחזיקים את הדעות האלה. תראה, זה לא לגמרי פשוט. אני שמתי לב שכל שמאלני רוצה להגיד לך שהוא אוהב את ארץ ישראל, וכל ימני בא להסביר לך שהוא אוהב אדם. זאת אומרת, יש צורך להצטדק ביחס למכלול ערכים. ואל תשכח את הביטוי הידוע, סבא שלי היה רב, שהופך עוד מעט להיות סבא רבא שלי היה רב. אז יש, יש בכל זאת יסוד לאופטימיות בצד, מצד מאגר הערכים של החברה הישראלית. 
אשריך שאתה מצליח לראות אופטימיות בזה, כי אני דווקא זה שזה הדינוזאור האחרון, אז כמו שכבר לא רואים יותר דינוזאורים, לא רואה יותר אנשים כאלה. מיקי, מה, מה יש לנו עוד? את שני האנשים שעוד יושבים לי על, 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 על המשבצת הזאת, שאולי ינון מגל ואולי יכול לנו שיקלי, כאילו, אנשים כאלה ש... כן, אני זוכר שבאמת דיברתי עם שיקלי על זה ש... כמה אנשים יודעים על הדמויות שאתה מדבר עליהן? הוא אמר לי, פרומיל. בסדר, הכיר בזה. אבל פרומיל זה בכל זאת, אתה יודע, מווירוס אחד אפשר לעשות הרבה. כמו שאנחנו למדנו, כמו שאנחנו למדים. ובכל זאת עושה רושם שהחיסון לווירוס הזה... עובד, כן, כן, כן. נו, אז מה אתה מציע? אתה מציע להתייאש? אני שואל את הרב, מה הוא מציע? למה, איך אנחנו, קודם כל, אם נצליח להבין למה בן אדם חילוני היה כל כך שורשי וכל כך עם ערכים בריאים. כן, כן, אבל פה הנקודה, אני חושב שהיא מאוד משמעותית. האם אנחנו בעד מה שנקרא הזרם השמרני? היום יש ניסיון לייצר שמרנות ישראלית. מעין, גם במישור הפוליטי, כמין מפלגה רפובליקנית ישראלית, וגם איזו תרבות שמרנית וכדומה. הדברים האלה נושאים בתוכם את הגול העצמי שלהם. כי להיות שמרן זה להיות נגד החיים, לכאורה. Okay. כן. ולכן הייתי אומר שההתמודדות עם הפוסט-ציונות והפוסט-מודרניזם וכל הפוסטים האפשריים איננה בניסיון להשיב בכוח מה שבמידה מסוימת הולך ועובד עליו הקלח. אלא אנחנו צריכים להבין מתוך השורשים, כולל השורשים החדשים הצומחים, הפרוגרסיביות וכולי, לראות איזה יצירה חדשה, עליונה, איזה סינתזה תיווצר. לקראת, בואו נקרא לילד בשמו, שיבתה של הנבואה ושל התרבות הנבואית בישראל, שאיננה לא פילוסופית ולא, ולא דווקא, הייתי אומר, לאומית. ו... לא לאומית. היא לא לאומית במובן הזה שהלאומיות הישראלית היא שונה מכל לאומיות אחרת. כל לאומיות היא ניסיון לשמר איזה מין מיקרו-אנושיות בתוך, הח... בתוך החבילה הלאומית. ואנחנו מלכתחילה... מה? תסבירו את זה, אני מצטער. זה דבר פשוט ביותר. כן, למשל, להיות גרמני, זה לשמר את התרבות הגרמנית, את הערכים הגרמניים, להיות צרפתי, זה לשמר את התרבות הצרפתית, וכדומה, אתה יכול לעשות רשימה של כל העמים. אוקיי. ואז יוצא שהלאומיות מהווה איזה מין טבעת הגנה מפני הזרם הקוסמופוליטי הכלל-אנושי, שמאיים על הזהות הספציפית. אפשר להגיד שתופעות כאלה יש גם אצלנו, אבל מלכתחילה אצלנו, הזהות הלאומית שלנו היא אוניברסלית ביסודה, ונברחו בך כל משפחות האדמה. כך שאצלנו הניגוד הזה, באופן שורשי, לא קיים. ככל שאני מעמיק יותר את זהותי הלאומית, אני נהיה יותר אוניברסלי, כי אני מגלה יותר כיצד אני ברכה לכל משפחות האדמה. ולכן, הייתי אומר שזו תהיה טעות. יכול להיות דוגמה לזה, כי אני פשוט לא רואה את זה קורה, אנחנו כבר הרבה שנים מדברים, ואני רואה את זה רק הולך והופך אותנו להיות, מי שנמצא בכיוון האוניברסלי הולך ומקצין לכיוון האוניברסלי, ומושך איתו את שער המיינסטרים, ואני לא רואה מה נשאר מהאנושיות היהודית. אה, זה דבר פשוט ביותר. עם ישראל הוא בעצם חסר צבע. זאת אומרת, אם אתה תציין צבעים, שיאפיינו כל אומה ואומה, תחפש מהו הצבע המאפיין את עם ישראל, תראה שהוא שקוף. כן? כלומר, וינק תחלב גויים ושוט בלחים תינקי. כלומר, עם ישראל מקבל מכל האנושות את כל הניצוצות, ועם ישראל מקרין על כל האנושות. 
כלומר, איך קרא לזה הרב קוק? כנסת ישראל היא אספקלריה של כל העמים, של כל האנושיות כולה. ולכן אתה לא יכול לדבר על זהות יהודית ספציפית מלבד הכוללות שלה, היכולת של אומה שלמה שהדבקה במי שברא את העולם, לא רק ברא את עם ישראל. ולכן גם בימי קדם היינו מופיעים בתור המוזר, שאין לו אלוה לאומי, אלא שהאלוה הלאומי שלו הוא אלוה הכללי. אלוה הכללי. כן. ואם תשאל את עצמך איך זה בא לידי ביטוי היום, ועוד איך שזה בא לידי ביטוי היום, כל העולם כולו מתמקד מסביבנו. אנחנו מאוד אה, לא אוהבים לומר את זה, אבל הכל מתמקד מסביבנו, בדרך כלל בדרך של שלילה. לפעמים גם אהדה. עכשיו, זה לא דבר מקרי, כן? ה- ה- ההתעסקות הכפייתית, האובססיבית של העולם כולו במה שקורה בחלקת האדמה הקטנה הזאת במזרח התיכון, אומרת משהו מאוד גדול, שאנחנו מהווים איזה מין, הייתי אה, אומר, אבן מעמסה. של כל התרבות האנושית כולה, בתת מודע הקולקטיבי שלה לפחות, לא באופן גלוי תמיד. ואם אנחנו נשארים במקום הזה של התת מודע, ואנחנו... הקולקטיבי, לא, אבל זה לא תת מודע כל כך תת, כן? זה לא תת אדם, אולי תת אלוף, אבל זה, אבל זה נמצא על פני, נוגע על פני השטח. וזה משהו שיכולים להצביע עליו ב, 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 במהות, או רק בשקיפות שלו? כי... כן, אני אגיד לך מה עלה לי בראש, אני אגיד לך בראש, דבר, דבר, שכל ה... ה... החברה המערבית כרגע נמצאת בגרף קריסה כללי, אוקיי? איפה שאתה לא נוגע... יש סימני קריסה. יש סימני קריסה. יש סימני קריסה של החברה המערבית. גם החברה המוסלמית שהייתה פעם חברה אה, מאוד מפוארת, מי זוכר? יש את החברה הסינית שאף אחד לא יודע מה קורה שם, אבל זה פחות או יותר כאילו האנושות ועם ישראל, הם ראי של הרגשה הזאת. עם ישראל הולך ועולה. אנחנו רואים שמבחינה דמוגרפית, אנחנו האומה היותר פורייה במרחב המערבי. יש שמחת חיים כוללת של החברה, שלפי הסקרים, בעצם טוב לה, לרוב הישראלים יש הרגשה שהחיים טובים להם, למרות כל הצרות, כן? זאת אומרת שיש איזה מין... תחושה ספונטנית שאנחנו הולכים למקום טוב. עכשיו, לא יודעים תמיד להגדיר אותו, אבל זה התפקיד של אנשים כמוני כמוך, להתחיל להגדיר לאן אנחנו הולכים. קטונתי, מישהו... קטונתי אז אולי אתה בכל זאת. תראה, כל אחד עושה מה שהוא יודע לעשות, אבל יש דברים שאנחנו עסוקים בהם, שזה בעצם בירור הטון, הייתי אומר, הטונליות הבסיסית. של היהדות שאותה צריך לדעת להעביר. היום אנחנו במצב שכל מי שעוסק ביהדות או בזהות יהודית או בזהות ישראלית מתחפר בתוך איזשהו חלקיק של עמדה. זה יכול להיות העמדה הליברלית, זה יכול להיות העמדה הקלריקלית, זה יכול להיות העמדה הציונית הקלאסית, ויש קושי להתרומם אל הגובה שרואה מלמעלה את המכלול. ואני חושב שאנחנו צריכים לעסוק בחשיפה של הנקודה הזאת. שנזכה. אמן כן יהי רצון. תודה רבה.